0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraan teologian tohtori Lauri Snellman. Me puhutaan pahan ongelmasta ja merkityksellisyyden ongelmasta. Useille pahan ongelma tulee tutuksi teologian kautta, ja siis äh, puhutaan niin teodikeasta, mutta tämä ongelma on laajempi. Kertoisitko siitä hieman?
0: Joo, tämä niin sanottu teodikea ongelma on se ongelma, että voiko Jumalaa olla olemassa, jos ma- maailmassa on pahaa. Mutta tämän ongelman logiikka on itse asiassa paljon syve- syvällisempi ja myös niin kuin yleisempi. Ja yes, itse asiassa samalla nousee myös kysymys, tai hyvin samankaltainen kysymys, että voiko maailma olla merkityksellinen tai voiko elämässä olla mieltä, jos paha on olemassa?
1: Um, kuinka pitkään tämä väittely oikeastaan on jatkunut, koska siis um, tämä on uudella ajalla, tämä on selkeästi esillä, mutta tota, tuleeko tämä, mistä kannattaisi lähteä etsimään Tuomasa Akvinolaiselta, jostakin tämänkaltaisesta teologiasta, mikä olisi edemmällinen lähtökohta?
0: No, siis pahan ongelma niin nousee, siis paha on, niin kuin, sanotaan näitä että paha on niin synnyttänyt tällaista niin kuin filosofista ja teologista niin ajattelua hirveän monissa erilaisissa perinteissä. Että jos katsotaan esimerkiksi buddhalaisuutta, niin buddhahan nimenomaan reagoi tähän, tähän niin kuin kärsimykseen ja asi- siihen, että asiat on pelkästään tilapäisiä. Jobin kirjassa taas nousee ajatus näistä rangaistuksista ja ja, palkkioista ja ja, pahasta sitä kautta, siis se kysymyksen asettelu. Eli se nousi jo sanotaanko siinä 600-400-luvulla EKR, mutta sitten se muoto, minkä se sai länsimaisessa filosofiassa, niin se tulee itse asiassa antiikin filosofiasta. Että Platonilla on valtiossa niin kuin kirjassa, oikein se muistaakseni kirja 2, niin keskustelu siitä, että miten jumalista voisi puhua. Ja heillä on siis se ajatus, että jumalat on jotain siis sellaista, tosi sellaista ideaalista. Ja, ja sitä kautta niin kuin monet perinteiset kertomukset, osoittaa sen, että jumalat olisivat joku kaiken takana, taikka tekevät pahoja asioita, mitä he ei tietenkään niin kuin, ideaalisina. Ja se sitten niin kuin, periytyy länsimaiseen ajatteluun, ehkä tuollaisena muodossa niin materiaalismia kannattaneille epikurolaisille, ja sitten myös niin kuin, uskontokritiikkiä esiintyneille skeptikoille. Ja tämä on sitten se, niin kuin, mitä kautta se, se ongelma niin kuin, ikään kuin Millaisen muodon se sai niin kuin tässä länsimaisessa filosofiassa? Eli tämä on niin kuin tosi, tosi vanha ongelma ja tulee aina antiikista asti.
1: Liittyykö tämä kuitenkin jollakin tavalla monoteistiseen uskontoon, siis siinä mielessä, että ähm, voidaan muotoilla tätä vaikka, että mikäli Jumala on hyvä ja kaikki voipa, niin miten pahaa voi esiintyä? Eli niin onko tämä siinä mielessä kuin monoteistisen uskonnon piirteitä?
0: Ei ole, ei koska se oikeastaan niin kuin liittyy mihin tahansa niin kuin sellaiseen taipumukseen niin kuin etsiä, etsiä niin kuin, tai se liittyy niin kuin, tiettyyn tapaan etsiä merkityksellisyyttä. näin. Ja Susan Naiman, joka on kirjoittanut tästä pahan ongelmasta modernissa filosofiassa, niin se voidaan jollain tavalla, hän esittää sen esimerkin, niin kuin, että sekulaaripahan ongelma voidaan esittää esimerkiksi Hegelin avulla. Ja Hegelhän ajatteli hirveän vahvasti, että että järjellisyys ja todellisuus on sama asia, niin Naiman väitteet, että, että, että voidaan myös sanoa, että eihän niillä ole mitään tekemistä keskenään, koska maailmassa on niin paljon pahaa. Ja Jumala niin kuin, niissä, niissä monoteismin muodoissa, mihin niin tämä pahan ongelma liittyy, niin Jumala yleensä nähdään jonkin, jonkin niin kun Miten sanoisin, jonkin niin moraalisen järjestyksen takumiehenä, siis 1700-luvun niin sallimususkossa, jonkin sorti niin ideaalisesti salimuksellisen järjestelmän takana, tai Jobin kirjassa, jonkin sortin niin palkintojen ja, ja rangaistusten takana, jolloin se, ajatus, jolloin se kysymys niin on ehkä jollain tavalla niin kuin syvempi kuin pelkkä monote, monoteismi. Ja Naiman, ottaa, Naiman niin kuin ottaa tämän hirveän selvästi esille.
1: Muuttuuko tämä kysymys historian myötä, koska siis tulee kaksi filosofia vielä, joista toinen on David Hume ja sitten toisaalta, no Immanuel Kantinkin voisi hypätä, mutta otetaan David Humein ongelma, koska siihen pysähtyi filosofia vähäksi aikaa miettimään näitä Humin, Humin ähm, kritiikkiä. Eli tota, David Hume sitten tavallaan siitä nouseva Descartin empiristinen metodi. Miten nämä kytkeytyvät tähän ongelmaan?
0: Siis pahan ongelma ja moderni empirismi. Joo. No, siis, no siis Hume on yksi ikään kuin juonne tässä modernissa keskustelussa. Ja se, se niin kuin ongelma muotoiltiin modernilla ajalla, ajalla niin kuin jollain tavalla niin kuin uusiksi. Mutta se, miten Naiman katsoo sitä modernia keskustelua, niin hän, hän niin katsoo, että siinä modernissa keskustelussa on, niin kuin, on kaksi peruslinjaa. Toinen niistä on se, että, että näennäisesti niin kuin pahojen ja kaoottisten vaikutelmien takana on pakko tai se ei ole pakko vaan on jokin tällainen järjestys, joka paitsi takaa ne järkiperusteita myös oikeuttaa ne. Ja toinen on sitten se, että, että niin maailmasta saatavat vaikutelmat ovat niin kaoottisia ja niin pahoja, että niitä ei voi millään tavalla, millään tavalla oikeuttaa. Ja Hume koetti perustella tätä, tätä jälkimmäistä nimenomaan vetomalla skeptiseen empirismiin. Että hänellähän oli näitä erilaisia... erilaisia Sanotaan vaikka ennen kaikkea, että hänen kritiikki, että, että kausaliteetissa on kysymys vaan siitä, että asiat sattuu säännöllisesti liittymään toisinsa eikä mistään sen enempää. niin tämä sitten niin kuin kyseenalaistaa sen, että onko yleensäkään mielekästä hakea mitään järjestystä ikään kuin ilmiöiden takaa. Ja sitä kautta sitten, sitten se on kritiikki sitä, niin sanotaan Leibniz-tyylistä ajattelua kohtaan, jossa haetaan kuitenkin asioille mielekkyyttä sillä, että niistä haetaan jotakin, jotakin riittäviä perusteita tai tarkoituksia sitä kautta, että ajatellaan esimerkiksi, että Jumala on luonut maailman parhaaksi, mutta jos, jos niin kuin mitään ikään kuin järjestystä näiden ilmiöiden takana ei voida osoittaa, niin siinä tapauksessa sitten tällaiset Tällaiset Leibniz-tyyliset, optimistiset yritykset voi vaikuttaa aika perusteettomilta?
1: Ää, jos meillä on tämä pahan ongelma tai kun meillä tavallaan on tämä pahan ongelma, niin onko vastaus siihen väjämättä teologinen, vai voiko se olla esimerkiksi jonkinlainen evoluutiomalli, jokin kehittyminen paremmaksi? Voiko, se olla siis, voiko siinä olla siis jokin tällainen, että kantia hieman vääristelläkseni sitä, että pahuus voisi olla ikään kuin alaikäisyyttä ja jonkinlaista tällaista keskeneräisyyttä, josta vielä päästään pois. Onko tällainen tulkinta mahdollinen?
0: No siis riippuu oikeastaan, että miten se pahan ongelma on tarkoitus ratkaista. Että yksi on se, että hyväksytään, tämä, niin kuin, hyväksytään se ongelman asettelu. Ja sitä kautta sitten haetaan joko niin kuin optimistisia, mahdollisesti teistisiä tai sitten vaihtoehtoisesti katsotaan, että asioilla on kuitenkin, kuitenkin niin kuin jonkin sortin niin kuin tarkoituksenmukaisuuden takaava järjestys. Tai sitten on niin kuin nihilistisiä tai mahdollisesti myös ateistisia ratkaisuita, joka mukaan maailmasta ei pystytä osoittamaan mitään mitään niin kuin mieltä tai järkiperusteita tai tarkoituksia tämän pahan takia. Taikka sitten kolmas vaihtoehto on kiistää tämä koko ongelman niin kuin mielekkyys. Ja miten sen sanoisin, että usein, useimmiten minä sanoisin, että uskonnolliset ratkaisut kiistää sen ongelman asettelun mielekkyyden. Minä sama on mahdollista myös Myös sekulaarista näkökulmasta, jos ajatellaan vaikkapa erilaisia kirjallista humanismia, mitä minä käytän esimerkkinä, tai musiikkia, siellähän esimerkiksi tragedioilla voi olla oma merkityksellisyytensä, vaikka niillä onkin paha ja surullinen loppu.
1: Täällä on tänään siis vieraana teologian tohtori Lauri Snellman. Me puhutaan pahan ongelmasta ja merkityksellisyydestä. Kaivetaan esiin yksi iso sana, eli metafysiikka. Onko välttämätöntä tietyllä tavalla etsiä... Mitenkö mä muotoilisin tämän, mutta sen mikä meillä on ikään kuin käsillä tai näkyvissä, niin onko syytä etsiä jotakin metafyysistä tai tällaista dualistista selitysmallia niin Platonin idea tyyliin ja, ja jonkinlainen uusi platonismi on joskus yhdistetty kristinuskoon ja tällaisia. Eli vaatiiko tämä tietyn metafysiikan taaksensa?
0: Pahan ongelma. Joo. Pahan ongelmalla on se, siis minä tulkitsen tätä modernia pahasta koskevaa keskustelua, että se on ikään kuin taas kerran reunahuomautuksia Platonin kirjoituksiin. Ja siinä on sellainen metafyysisiä taustaoletuksia, että tosiasiat ja merkitykset käsitetään toisista erilliseksi ja tosiasiat ja arvot käsitetään toisista erillisiksi. Ja sitten nämä kaksi asiaa yritetään yhdistää niin riittävän syyn periaatteen nojalla. Siis riittävän syyn periaate, niin se on kokonainen, kokonainen niin perhe erilaisia periaatteita. Siis se voi olla esimerkiksi, että kaikilla asiantiloilla, jotka olisivat voineet olla toisia, niin kaikilla sellaisena on selitys. Sitten se voi olla, että kaikilla on tarkoitus tässä moraalisessa merkityksessä. Ja sitten kaikkein vahvin muoto, kenties mikä on niin metafysiikan historiassa jonkin sorttisena niin lausumattomana taustaoletuksena, vaikka on tietysti niitäkin metafysikoita, jotka niin kuin lausuu sen auki, niin kuin esimerkiksi rikujuti, että, niin kuin, että jollain tavalla olevan rakenne ja järki ja ymmärrettävyys voidaan, tai olevan rakenne ja jonkin sortin niin Vältä tionaiset järkiperusteet voidaan samastaa.
1: Entä sitten Antti koska ähm, on aikaisemmin tullut tässä ohjelmasarjassa vastaan tällainen ähm, jos mä sanon, että se, on, jos se kiertää ongelma, se kuulostaa pahalta, mä en suikaan sitä tarkoita, vaan menee päin tätä ongelmaa, teodikean ongelmaa ja puhutaan antiteodikeoista. Eli ää, mikä niissä on, onko niillä jokin yhteinen piirre vai millä tavalla ikään kuin tämä teodikian ongelma tässä asettuu uudelleen?
0: No... Antiteologioissa on ikään kuin punaisena lankana pyrkimys kiistää tämä teologian ongelman merkityksellisyystä tai Että esimerkiksi yksi tapa määritellä se on esimerkiksi sanoa, että, että teismi tai jumalausko on jollain tavalla järkevää tai mahdollista, vaan jos annetaan jonkin sortin teodikea tai selontekoa siitä, selitys siitä, että minkä takia Jumala salli pahan. Toinen on sitten se, että, niin kuin, että kiistetään koko se käsitteellinen ikään kuin se lähtökohta käsitteellinen niin lähtökohtarakennelma, mistä tämä koko pahan ongelma nousee. Ja kolmas on sitten se, että, että arvostellaan joitain tiettyjä teodikeoita, moraalisin perustein. Ja tämän, näitä todissa niin Nousee kaksi päätyyppiä näistä antiteodikeoista, että on toisaalta niin moraalinen antiteodikea ja käsitteellinen antiteodikea. Ja moraalinen antiteodikea pyrkii arvostelemaan erilaisia niin teodikeoita moraalisin perustein tai teodikean ongelman asettelua moraalisin perustein, kun taas käsitteellinen antiteodikea pyrkii purkamaan ne, ne niin taustaoletukset, jotka johtaa tähän ongelmaan. Ja moraaliset antiteurikeat on tyypillisesti tosi vaikeita, että ne sa- ei, ei tosi vaikeita, vaan siis tällaisia, niin voisi sanoa, että moraaliset antiteurikeat on tyypillisesti, tyypillisesti niin tosi ongelmallisia, koska niissä niin kritisoidaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehtoja moraalisin perustein. Ajatellaan vaikka, no esimerkiksi, Tyypillisesti niin vaikkapa vapaan tahdon teodikia tai vapaan tahdon puolustusta, niin kuin sitä nykyään sanotaan, niin siinä on se ajatus, että tahdonvapaus tarjoaa Jumalalle jonkin sortin, sortin riittävän niin moraalisen järkiperusteen tai tarkoituksen sallia paha, Niin tällaisessa voidaan jotenkin sanoa, että se Jollain tavalla niin kohtelee vaikkapa niitä, niitä niin huonoista valinnoista kärsivää, kärsimään joutuvia ihmisiä jonkin niinku välineenä tai pelinappulona tai jotain tällaista. Mutta tosiasiahan on tuossa, tällaisissa kritiikeissä on, on että se edellyttää sitä, että ne, ne niin pyrkimykset osoittaa mahdollisia Jumalan järkiperusteita tai sallimuksellisia tarkoituksia itse asiassa epäonnistuu. Että jos esimerkiksi, esimerkiksi vapaa tahto on jotakin sellaista, sellaista että, että, niin kuin, että jos Jumala sallii sellaisen, niin silloin hän itse asiassa käyttää vaikkapa ihmisiä pelinappuloina, niin silloinhan se vapaa tahto ei ole alun perinkään sellainen niin kuin riittävän ja sitä kautta tässä niin kuin ei päästä eroon sitä koko teodikea ongelmasta, vaan oletetaan itse asiassa, että se ateistinen tai nihilistinen ratkaisu on oikein. Ja sitä kautta tämä niin kuin ei oikeastaan minun mielestäni antiteodikea olekaan, ellei sitä sitten niin kuin esitetään jonkin sortista niin kuin filosofisen metodologiaan, taikka moraaliluonteeseen, taikka johonkin tällaiseen nojaavaan niin syvällisempää perustetta sille, minkä takia nämä, niin kuin, nämä niin kuin metafyysiset ratkaisu, ratkaisuyritykset epäonnistuu. Mutta silloin taas niin kuin ajaututaan sinne ikään kuin toiseen antiteologian pääsuuntaan, eli käsitteelliseen antiteodikeaan. jossa on, yritetään osoittaa, että tämä teologian ongelman niin peruslähtökohdat on väärin aseteltu, ja se ongelma on sen takia näin ongelma.
1: Immanuel Kantista tulee siis aina mieleen tämä tuota ja siis niin asiat itsessään ja, ja sitten niin järjen kritiikki, käytännöllisen järjen kritiikki. Äh, joka tavallaan niin kuin on ehkä kärjestys tai huono ilmaisot, että se on jonkinlainen kategoria oppi, mutta se on kuitenkin niin kuin asettaa järjellisyyden rajoja. Silloin kun ylitetään teodikean ongelmaa, niin ähm, puretaanko siinä tällaisia dualismeja, jotka ovat aivan absoluuttisia joskus filosofian historiassa.
0: Oikeastaan, että me on pakko ruveta purkamaan siis faktat ja merkitykset, faktat ja arvot ja sitten myös tämä niin riittävän syyn periaatteen kritiikki, joka samastaa siis jollain tasolla niin samasta olevan ja järjellisyyden. Niin näin, tämä, näiden niin kuin kritiikki on se, mihinkä suuntaan me lähdemme viemään tätä. Ja ajatellaan esimerkiksi faktojen ja arvojen kahtiajakoahan on kritisoitu hirveän paljon, tuhat. 1900-luvun filosofian loppupuolella. Tämä niin McIntyre otti, otti niin esiin hyveetiikan. Ja, ja hän itse asiassa tietyllä tavalla tuli, tuli ehkä niin osoittaneeksi, että, että niin tämä faktat ja arvot niin ongelma, sekin taas niin nojaa siihen, että että on luovuttu tästä ajatuksesta ihmisestä toiminnallisena käsitteenä, että ihminen toimii tietyllä tavalla, ja sitten hyvä on sellaista, mikä mahdollistaa sen oikein toimimisen. Sellaisia tapoja ja käytäntöjä ja luonteenpiirteitä. Ja sitten Hilary Patnam taas taas osoitti sen, että miten faktat ja arvot arvot liittyy toisiinsa Sehän on myös käsitelty tätä. Tästä on yleensäkin aika paljon keskustelua käyty viime aikojen filosofiassa. Ja myös tämä kysymys siitä, että miten faktat ja merkitykset liittyvät toisiinsa. Niin tästä ei ehkä niin paljon ole, mutta siis se ajatus, mikä on, niin ehkä on, se voisi kiteyttää sillä tavalla, että on toisaalta niin kuin faktoja. Toisaalta niillä on niin erilaisia, erilaisia niin konteksteja, esimerkiksi luonnontieteen faktoilla on esimerkiksi erilaisia, erilaisia niin systeemejä ja fysikaalisia vuorovaikutuksia. Sosiaalisilla faktoilla on sitten esimerkiksi, esimerkiksi näitä, näitä niin inhimillistä vuorovaikutusta. Ja sitten niillä on joitakin niin sääntöjä, taikka rooleja tai käyttöjä näissä konteksteissa. Jotka, jotka sitten niin kuin ikään kuin osoittaa sen, että miten, mikä on niiden rooli siinä tilanteessa ja mikä on ikään kuin niiden merkitys sitä taustansa vasten. Että tässäkin on taas niin kuin aika vahvasti niin kuin nojaan. Tässä, tästä, tätä niin kuin on rakentanut ehkä Haamanin ehkä niin avulla, mutta ehkä pöysillä on jotain niin samankaltaista.
1: No person pragmatismi ja sitten tota, mä tartun tuohon se on tämä kirja After Virtue, hyvän jälkeen. Jos sen muistaakseni kirjoittaa siinä alussa, että me ikään kuin tällä hetkellä vain niin katsotaan ikään kuin moraalifilosofian sirpaleita ja tämä on, tota, on hajautunut tämä kenttä. Kysymys mihin mä tulossa on se, että... Jos mennään tällaiseen ajatteluun ja hyveä etiikkaan, niin sitten mennään taas niin kun esimerkiksi aristoteellisiin hyveisiin ja mennään tämänkaltaisiin asioihin. Ja se herättää minusta kysymyksen, että onko hyvä elämä Eudaimonia, niin äh, tämä oppi hyvästä elämästä, äh, vaatiiko se uskonnollista ajattelua, vai onko se pikemminkin jonkinlainen hoiva itsestä, huoli itsestä ja yhteisöstä ympärillä?
0: Se riippuu niin paljon niin kuin taas tästä kontekstista, että jos kysytään, niin kysytään tätä hyveetiikkaa, niin siinähän on se ajatus, että on ihminen sellaisena kuin hän nyt on, ja sitten on se, että miten hänen niin kuin ihmisluonto voisi toteuttaa mahdollisimman hyvin, ja sitten on ikään kuin keinoja saavuttaa se ihmisluon, siis oikein inhimillinen elämä tai hyvä elämä. Niin se, että mikä sitten on hyvää elämää, niin se riippuu niin paljon, siitä, että miten ihmisen paikka maailmassa käsitetään. Että jos siinä on taustalla jonkin sortinen uskonnollinen todellisuuskäsitys, niin silloin tietysti ihmisen suhde pyhään tai ihmisen suhde Jumalaan, taikka sitten toimi, toiminta, niin kuin, toiminta vaikkapa Jumalan tahdon mukaisesti inhimillisessä suhteessa yhteisön on tosi tärkeitä. Sitten Aristoteleella on tämä ajatus, että ihminen on järjellinen eläin ja hyvä elämä on sitten sitä, että pystyy ikään kuin elämään, elämään sillä tavalla, että toteuttaa, toteuttaa niin kuin omassa elämässään niin kuin tällaista, tällaista, no joo, se sitten edellyttää se niin kuin järjellisyyden niin kuin toteuttamista ja myös, myös niin kuin, voisi sanoa myös niin kuin sen, että jonkinlaista niin kuin ehkä onnistumista tai onnellisuutta, niin kuin, johon se järjellisyys kuuluu myös osana.
1: Mä tein se pienen tarkennuksen, että onko tämä järjellisyys ja merkityksellisyys oikeastaan synonyymejä, vai Ei. pitäisikö niitä? Ei, voisitko kertoa niiden eroista?
0: No siis tässä on ehkä vähän, tuossa väityskirjassa on ollut niin kuin toisaalta ehkä, ehkä niin kuin riittävän syyn periaatteen kritiikki ja sitten toisaalta myös yritys paikallistaa tämä käsite, että miten sitä käytetään ja mitkä on se merkitysyhteyksiä. Niin riittävän syyn periaatehan on tämä, siis se on, se on näitä niin kuin yksi johtavista metafysiikan perusperiaatteista. Tästähän, tästähän tuli suomeksi ulos se Heideggerin kirja, oli se perustan periaate suomeksi. Tässä vähän aikaa sitten. Niin sillä on niin erilaisia muotoiluita, että yksi on se, että kaikilla asiantiloilla, jotka voisivat olla toisin, on selitys. Moraalinen on, että kaikella on tarkoitus. Taikka sitten kaikkein vahvin versio, mitä Heidegger käsittelee, on se, että, että niin kuin olemassaolo sinällään tai olevan rakene voidaan itsensä niin samasta johonkin niin järkiperusteiden järjestelmään. Mä gritis on sitä, että ite asiassa, ite asiassa jopa ymmärrettävyys on ehkä heikompi käsite, kun selitettävyys tai järkiperustat. Että me voidaan esimerkiksi puhua puhu, esimerkiksi niin kuin olemassaolosta, että me puhua olemassaolosta ilman viittaamista niin minkä sortisiin niin selityksiin. Esimerkiksi kun vaikka Nähdään ja kohdataan oliota, vaikka katsoa tätä minun pöydällä olevaa kännykkää, niin mä voin esimerkiksi osoittaa sitä, poimia sen ja sitä kautta niin kuin voi sanoa, että se on olemassa, mutta sitten niin kuin erilaiset järkiperusteet tulee vasta ikään kuin tällaisen, tällaisen niin kuin toiminnan ja ikään kuin sitä, niin kuin, sitä niin kuin olevan käsitettä niin kuin, ikään kuin pohjustavan toiminnan jälkeen, jolloin jollo näitä niin kuin ei voi ainakaan niin ihan suoraan niin samastaa. Sitten se, että ymmärrettävyys ja selittäminen on kaksi eri asiaa. Ajatellaan vaikka jotakin niin puolintuvaa uraania esimerkiksi. Niin siinä on sellainen taikka, taikka nopa heittoa, että Sanotaan vaikka, että jos joku uraaniatomi puolintuu siinä niin puolintumisajassa, niin totta kai me voidaan niin kuin jollain tasolla niin kuin ymmärtää se, koska, koska niin silloin tietysti siitä niin uraanipalasto tietty määrä, tietty määrä niin puolintuu, mutta me tiedä, onko se varsinaisesti mikään selitys, jos se on vaan 50-50 se mahdollisuus. Taikka nopan heitossa, jos heittää vaikka ykkösen, niin kyllähän se on ymmärrettävää se, sitä taustaa vasten, miten se noppa toimii, mutta selittääkö se nopan heittäminen sitä ykköstä sen takia, koska se todennäköisesti se on vain yksi kuudesta ja periaatteessa mikä tahansa yhtä mahdollista. Niin...
1: Onko, tätä, antais, onko tämä sama juurta siis David Hymin ajattelun kanssa, joka siis tietyllä tavalla rikkoi tämän kausaallisuuden periaatteen sillä tavalla, että, sillä tavalla, että, että hän tavallaan väitti, että on käytettäkö esimerkkinä sitten ja miten se heitetään takkaan, että aina, aina se on siitä syttynyt palaamaan, mutta kyseessä on vain ikään kuin ää, ei kausaatio, vaan niin kuin, että näin on aina tapahtunut, eikä sitä voi perustella eikä ennustaa. Onko tässä niin tämä hyymiläinen ajatus tavallaan taustalla? Ää,
0: ei ole. Siis Hyymin kausaliteettikritiikki on aika äärimmäistä, että hän niin kiistää sen, että... Että kausaliteetissa olisi oikeastaan kysymys mistään muista kuvan että siitä, että asiat liittyy toisiinsa. Ja tämä, se, miten minä tätä lähestyn niin minä itse asiassa oletan tähän taustalle jonkin sortisen niin kuin, aika aristot, tai niin tai ehkä jopa keskiaikaisen niin kuin kausaliteetti käsitteen, että sitä varten. että niin kuin, että näissä on niin kuin kysymys jonkin sorttisista niin ehkä mekanismeista, jotka sitten niin tuottaa jonkin sortisia niin lopputuloksia, ja mikä on niin antihimilainen kanta kuolla ja voi. Mutta periaatteessa sitä varten, että no esimerkiksi nopean nopanheitto, niin silloinhan se on periaatteessa yksi kuudesta, eikä sitä voida niin osoittaa mitään sellaista niin prosessia, joka tuottaisi pelkästään sitä nopaheitosta itsestään, mikä tuottaisi just tämän tuloksen, sitä kattaa voi kysyä, että miten tämä juttu voidaan selittää, vaikka se on ihan ymmärrettävää.
1: Täällä on tänään siis vierannä teologian tohtori ja filosofian maisteri Lauri Snellman. Puhutaan pahan ongelmasta ja merkityksellisyydestä. Tullaan nyt ainakin osittain kielifilosofiaan, koska sanoisinko, että piruna täällä osittain toimii Wittgenstein ja Wittgensteinin kielipelit. Ähm, Minkälaisen lähtökohdan tämä tarjoaa pahan ongelman ajattelulle?
0: No, se kielipelin käsite toimii tässä pikemminkin jonkin sortisen järkikritiikin taustoistajana. tämä pahan ongelma pelaa niin vahvasti tällaisilla tosi vahvoilla niin metafyysisillä ennakko-oletuksilla, että, että faktat ja merkitykset on erillisiä, taikka että, että niin mielekkyyttä pitää etsiä tästä riittävistä perusteista ja, ja tarkoituksista, ja että faktat ja arvot on erillisiä, niin jos pystytään esittämään niin järkikritiikkiä, niin, ja järki on viime kädessä kielellistä, niin silloinhan se pitää jotenkin niin nojata kielikritiikkiin ja tosiaan niin kartottaa sitä, että mitenkä esimerkiksi niin kuin, mitenkä niin kuin, minkälaisiin niin kuin käytäntöihin esimerkiksi vaikkapa olevan käsite tai vaikkapa ymmärrettävyyden tai selityksen tai järjen käsite tai jumalan tai hyvän tai muut niin käsitteet nojaa ja sitten katsoa, että, että toimiiko se pahan ongelma ikään kuin sellaisessa kontekstissa ollenkaan.
1: Vitkästainista vielä jatkain, niin äh, löytyykö vitkästainilta oikeastaan siis tällaista niin metafysiikan purkamista, koska jotkut tällaiset niin väitteet, jotka on jäänyt päähän, on usein siis sellaisia, kuten sanan merkitys on sanan käyttö ja, ja, ja siellä on niin tämänkaltaisia tämän kaltaisia... Tämän kaltaisia yksinkertaisuuksia, mutta sitten toisaalta joku Wittgensteinin traktatus, on ää, melkein ää, mystinen kirja, siis sana melkein uskonnollisessa mielessä, eli löytyykö tästä vanhemmasta Wittgensteinista sitten jonkinlainen pyrkimys metafysiikan ylittämiseen, vai tekeekö se sen jotenkin, jotenkin ikään kuin eri tavalla?
0: No siis Wittgensteinistahan niin kuin aina, siis aina niin kuin pitää, tai siis siinä on aina joitakin asioita, että ensinnäkin hänellä oli kaksi kaksi niin kuin, kirjoittamisen kautta, että on toisaalta tämä sanotaanko 1900-luvun alusta aina jonnekin niin kuin 20-luvulle, jolloin se, oli se yksi pääteos oli tämä traktaatus ja sitten vastaavasti 30-luvulta 50-luvulle. Ja, ja kumpikin niistä niin kuin, rakentuu ehkä niin kuin, erilaisten, jossain määrin niin kuin, erilaisten lähtökohtien varaan ja toinen on sitten se, että tämä niin kuin, Wittgensteinologia on oma, oma niin kuin täysin, täysin niin kuin sellainen, että se on käytännössä jo melkeinpä niin oma Niin Sitä kautta ne tulkinnalliset kiistat on tosi, tosi hankalia. Ja se niin kuin Wittgensteinista on esitetty sellaisia niin kuin lukutapoja, joissa hän pyrkisi kokonaan Kokonaan niin kiistämään, miten sanoisin, tämä on siis jollain tavalla niin monipolvinen, että toisaalta hän sijoittaa ne merkitykset kielenkäyttöön ja sitä kautta voidaan kysyä esimerkiksi, että mitä kaikkia eri tapoja on käyttää sanaa niin kuin olla olemassa ja sitä kautta niin jollain tavalla ehkä tai etsiä jotakin uusia tapoja lähestyä metafysiikkaa. Toisaalta sitten hän on sitä mieltä, että, se filosofia, että filosofian pitää jollain tavalla niin tarjota välineitä erilaisten niin pikemminkin sekaannusten purkamiseen niin osoittamalla jotain sellaista, mikä on ikään kuin koko ajan niin kuin näkyvillä, eikä ikään kuin etsiä ikään kuin sanotaanko merkityksiä jollain tavalla kielen takaa. Niin, tässä on siis ehkä niin puolessa ja puolessa.
1: Täällä on tänään siis vieraana teologian tohtori Lauri Snellman. Me puhutaan pahan ongelmasta ja merkityksellisyyden ongelmasta. Otetaan tällainen esimerkki raamatusta kuin Jobin kirja, joka täällä vilahtelee sun kirjassasi aina välillä. Onko se keskeinen raamatun teksti lähestyä pahan ongelmaan?
0: Joo, siis oikeastaan Raamatussa niin tätä, kysy- tätä kysymystä Jumalan ja pahansuhteesta lähestytään ehkä niin kuin jollain tavalla niin kuin ehkä kärjistetyimmin, kärjistetyimmin tässä Jobin kirjassa. Ja tämä niin kuin yksi, yksi niin kuin kommentaattori Leo Pöödy, jota minä käytän sen Jobin kirjan käsittelyyn, niin hän sanoo, että että se jopa koskee niin kuin tätä, sitä niin kuin, tapaa niin kuin, puhua oikein Jumalasta. Eli tästä taas tulee tämä niin kuin, kieliopinnin aspekti, että minkä sortinen Jumala-puhe on ikään kuin, ikään kuin jossain mielessä niin kuin, oikeaa.
1: Entä sitten kysymys humanismista? Tota, Heideggeriäkin riivannut ongelma, mutta tota, ja, ja siis tämän, tämän kaltainen, ikään kuin no, humanistinen pohjavire kuitenkin, joka sun tekstissä on. Millä tavalla humanismi asettuu suhteessa pahan ongelmaan?
0: No siis, miten sanoisin, se riippuu tosi paljon, että minkälainen humanismi, että humanismihan on, siis sehän liittyy tällaiseen mielenkiintoon inhimillistä kulttuuria kohtaan ja inhimillistä sivistystä kohtaan. Ja tämä pahan ongelma liittyy taas siihen, että Miten niin kuin, ihmisen paikka ymmärretään maailmassa, se, se, niin humanismi edellyttää käsitystä siitä, että miten niin kuin, ihmisen paikka ymmärretään maailmassa, ja, ja sitä kautta niin kuin, se riippuu tosi paljon siitä, että, että, niin kuin, sitä, siitä, että niin kuin, minkälaiseksi myös se ihmisen niin sivistyskäsitys tulee, mutta minä niin tarkastelen tuossa humanistisia ratkaisumahdollisuuksia pahan ongelma, esimerkiksi taiteellisen merkityksen kautta. Ajatella, me ajatellaan, ajatella meitä esimerkiksi tämän Hamletin että tässä siinähän on se tarina tästä niin tanskan prinssistä jonka jonka tämä niin kuin, jonka isäntää vallankaappaja on, vallankaappaja on murhannut ja siitä sitten että ja siitä sitten, niin nousevasta, tällaisesta tragediasta tai kostodraamasta tai miksi sitä, sitä haluaa sanoa, niin, niin siinä niin kun, se osoittaa, että jopa niin kun, tällaisilla niin kun, tragisilla humanismilla lajeilla on jonkin sortisia keinoja nähdä maailman mielekkään. Että jos ajatellaan esimerkiksi Hamletin toimintaa, siis sehän on, on kertomus sitä kautta niin kun, kirjallista humanismia ja hänen niin kun, toimintansa, niin kun, inhimillisenä toimintana on merkityksellistä. Sitä, sen niin kuin kertomuksen taustaa vasten, ja jollain tavalla voi sanoa, että hän osoittaa vaikkapa niin kuin rohkeutta traagisessa tilanteessa. Vaikka, vaikka niin kuin se, se tarina on tosi surullinen, ja surullinen, niin sitä kautta myös niin kuin traagisella humanismilla on, on keino niin kuin osoittaa niin, niiden niin kuin Hamletin toiminnoille tai niille faktoille, niille teolle, mitä hän tekee jokin merkityksiä sen Hamletin omien hyveitä ja sen tarinan merkityksen kautta.
1: Ää, entä sitten sellainen asia, että tota, sen, tässä ikään kuin väitöskirjan ikään kuin olennaisessa tutkimuskysymyksessä, ää, olennaisessa tutkimuskysymyksessä ikään kuin teet jonkinlaista mä, metakritiikkiä tällaisten ikään kuin ä, pahan ongelman, ongelman ratkaisuun. Ää, mä kysyn tolkuttoman laajan kysymyksen sitä, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa.
0: Siis metakritiikki.
1: Ja, tässä yhteydessä, joo.
0: Aa, siis jollain tavalla, miten sen sanoisi, että, niin kuin, että siis metakritiikkihän on on, niin kuin, siis se on filosofinen termi, jolla on taustassa näissä Kantin ja Hamannin kiistoissa. 1700-luvun lopussa, ja kun Kant kirjoitti tämän puhtaan järjen kritiikin, niin Haaman kirjoitti siihen puhdistetun järjen metakritiikin, jossa hän esittää niin kuin hyvin, käytännössä siis hyvin samanlaisia argumentteja, kuin mitä Wittgenstein esitti myöhemmin traktautusta vastaan niin Kantia vastaan. Ja sitä kautta, niin kun, jos on jotain tällaisia siis niin kuin kriittisiä ajattelumalleja tai modernia filosofiaa, kuten esimerkiksi on, on niin näitä erilaisia toisaalta siis, niin kuin, vois sanoa, siis erilaisia kriittisiä yrityksiä niin etsiä maailman merkitystä tai osoittaa se merkityksettömyys, niin sitä kautta sitten niin haetaan niihin niin hyvin, niin nimenomaan just tämän saman niin niin just tällaista niin kielellisiä ja niin kuin, järjen kritiikkiä nimenomaan kielikritiikkinä tekevillä menetelmillä haetaan jonkinlaisia, niin lähtökohtia ylittää se modernin pahan ongelman asettelu. Niin ehkä tässä, niin, tässä mielessä just tämä niin kuin, kielikri, siis kielikriittisyys plus sitten tämän, niin kuin, modernin ja perinteisen filosofian ongelman asetteluiden kritiikki.
1: Um, entä sellainen asia, että jos ottaa tällaisen täysin uh, uskonnottoman näkemyksen tähän näin, ja, ja, tuota, uh, joka ei tavallaan niin kuin, tuota suoraa dualismia, siis mä tarkoitan ikään kuin, että puhutaan transcendenssin sijaan, puhutaan niin immanenssista, puhutaan siitä, että vaikkapa uh, Hyvyys on pikemminkin niin kuin, niin kuin yhteisön jakama asia ja, ja, ja siihen ei sisällä minkäänlaista metafyysistä elementtiä. Nyt mä en muista kukaan ranskalaisesta on sanonut, että maailma on romahtanut immanenssiin ja, ja niin kuin, tällaista dualismia ei voi enää pitää olla. Eli siis, jos me ajatellaan niin kuin, ihmistä luontoolentona ja maailmaa luontoentiteettinä, voiko se olla pakotie pois tällaisesta pahan ongelmasta?
0: Minä en osaa sanoa, siis minä, tämä niin kuin on jollain tavalla, niin, niin kuin, jollain tavalla niin, niin kuin hirveän, jollain tavalla niin kuin nopeasti, mutta niin kuin aina jos tulee tämä kysymys, että se on hankala arvioida suoraan jotain niin filosofista maailmankuvaa niin näin, näin niin nopeasti, mutta se, miten se pahan ongelma saattaisi nousta, ja se varmasti nousee kaikissa darwinilaisissa niin materiaalismin muodoissa niin kuin sellaisessa muodossa, mitä tämä, tämä, niin kuin, tämä niin nykyään Englannissa opetta toimivaa. Filosofian professori Eugene Nagasava on sanonut, että jos evoluutioprosessi on sisältänyt niin paljon pahaa, niin sitten miten ihmisen elämällä voidaan nähdä arvoa. Eikä se pahan ongelma niin kuin näyttäisi nousevan myös, myös niin materiaalisti se uusdarvinismi sisällä. Ää,
1: entä sitten kun palataan tuota tavallaan, mä katson nyt sun väitöskirjan loppuosia, niin täällä tulee siis sanoista niin tavallaan, siis Nimellä teologisen kieliopin ja siinä edelleen siis hyvyyden ja edelleen omnipotenssin käsitteen. Eli tota, jos lähtee etsimään, en tiedä ratkaisu, liian voimakas sana, mutta jonkinlaista sovitusta erilaisille, erilaisille tekstimuodolle ja ajattelutavoille, niin siis voitko kertoa, millä tavalla sä pidät kiinni kuitenkin vielä ikään kuin hyvyyden ja omnipotenssin käsitteestä? No,
0: tässä on kaksi taustaa. Että siis on toisaalta tällainen, tällainen tai se oikeastaan on kolmekin tausta, että on toisaalta tällainen niin Helsingin tyylinen niin formaali logiikka, mikä, niin kuin, mitä minä käytän niiden käsitevälineiden niin muodostamiseen. Toinen on sitten tämä William Jamesin vertaus Jumalasta jonkin shakkimestarina, että Jumala voi periaatteessa ajatellaan tällainen tilanne, jossa niin kun shakkimestari pelaa aloittelijaa vastaan, niin se shakkimestari pystyy kuitenkin niin kuin lopulta voittamaan sen pelin, vaikka tämä niin kuin aloittelija pystyisikin niin niin pelaamaan jonkin aikaa ja siis pysymään ehkä pelissä niin kuin mukana, mutta siitä huolimatta tällä niin shakkimestarilla on jonkinlainen suunnitelma voittaa se peli. Ja tähän sitten Tämä niin kuin yksi tärkeistä viimeaikaisista antiteodikeoista on ollut nämä niin uskonnolliset antiteodikeat. Että on syntynyt tosi viimeisen sanotaanko vähän ehkä 35 tai 40 vuoden aikana on myös syntynyt kritiikkiä tätä teodikean ongelmia, ongelman asettelua vastaan niin uskonnollisissa, uskonnollisissa perinteissä. Tämä Pödy- ja hänen niin Jobin, Jobin kirjan niin luentansa on yksi sellainen. Juutalaisessa teologiassa John Levinson on kirjoittanut Creation and the Persistence of Evil. Niin hän myös esittää tällaista. Hän sanoi ihan suoraan, että, että, niin kuin, että kun raamatussa katsotaan, miten Miten niin Jumala ja paha suhtautuu, niin se pyrkimys ei ole niinkään selittää sitä pois, niin kuin tässä modernissa keskustelussa on, vaan pikemminkin pyytää Jumalaa ikään kuin käyttämään se paha pois. Ja sitten kolmas, mikä on, niin tämä kristillinen teologi N.T. Wright on kirjoittanut sitä että, sitä, että miten se ongelma ikään tässä, millä tavalla se ongelma ikään kuin purkautuu tässä niin kristiuskon vanhassa ja uudessa testamentissa. Niin näissä sitten, niin kun se, mehän yritän ehkä jollain tavalla niin kun muotoilla näitä käsitteitä uusiksi, esimerkiksi hyvyyden ja kaikkivaltioiden käsitteitä uusiksi niin kun tämän, just niin kun tätä uskonnosta taustaa vasten.
1: Mä en ole tuota teologian ekspertti, mutta tuota, kulkeeko tämä ikään kuin... Mä tarkoitan siis sitä, että viitteenä on siis Jobin kirja ja, ja, ja siis on olemassa tällaisia ikään kuin, siis, mitä mä sanoisin, siis niin kuin raamatun mukaisia päättelyjä. Onko tämä pahan ongelma, onko se, onko se erillinen? Mä tarkoitan sitä, että onko se puhtaasti filosofinen ja sellainen kysymys, joka niin tavallaan ää, on irti raamatusta vai onko se keskeinen eräänlainen raamatun ongelma, joka toistuu siellä?
0: No siis... Tietyllä tavalla sanoa, että, että, siis niin kuin, että niin kuin, tietyllä tavalla kyllä ja sitten tietyllä tavalla ei. Että siis se filosofinen, filosofinen ongelma, että, että niin kuin, onko Jumala olemassa, jos paha on olemassa. Ja sitten, sitten tällainen niin kuin kysymys, että pitää sitten löytää jonkin sorttia sallimuksellisia tarkoituksia tai riittäviä perusteita pahalle, niin se on raamatusta oikeastaan. Niin kuin, Miten sanois? jopa, että se on miltei täysin irrallinen. Ja, mutta sitten niin se koko ajatus niin hirveän monissa niin erilaisissa kertomuksissa, mitä tulee, niin on se ajatus jollain tavalla jumalasta niin jonkin sellaisena, joka niin ikään kuin irrottaa niin kun, jollain tavalla niin irrottaa pahan vallasta. Siis esimerkiksi tämä ajatus Tämä niin kertomus siitä, että miten nämä niin israelilaiset pääsivät pakoon Egyptistä, tai sitten niin Kristin uskossa tämä, tämä niin kertomus, niin kertomus niin Jeesuksen telotuksesta ja ylösnousemuksesta. Niin niissä niin on ehkä jotain sellaisia, niin haetaan jotakin sellaista, että miten, miten, mitä kautta, niin Jumala, mitä kautta niin kuin, tai miten niin Jumala voi toimia sillä tavalla, että hyvää voittaa. Ja tässä on taustalla tällaisia ajatuksia jonkin sorttisesta jumalan ja pahan taistelusta, mitä minä sitten käsittän se shakki avulla. Ja ikään kuin sijoitan hyvyyden ja kaikkivaltiuden käsitteet osaksi tuollaisia kertomuksia, miten ne toimii siinä niiden kertomusten kontekstissa.
1: Tuleeko tää lähelle, koska mun korviin kuulostaisi siltä, että tää tulee niin kun jo aika lähelle siis tällaista mitä mä sanoisin, siis tutkimattomia ovat Herran tiet sitten ää, me ei ikään kuin nähdä Jumalan suurta suunnitelmaa tai jotakin tällaista. mulle nyt niin kuin diletanttina tässä näin, niin nämä kuulostaa vähän läheisiltä ajatuksilta. Ää, kuuluuko nämä tähän mukaan?
0: Tuota lähestymistapaa sanotaan skeptiseksi teismiksi, Että sitä on niin kuin tässä viime aikojen teologiakeskustelussa kanssa edustettu aika paljon. Ja siinä, niin kuin, siinä niin hyväksytään se perusongelma, että, että niin on vaikutelmia pahasta. Voi periaatteessa olla joku tällainen rationaalinen maailmanjärjestys, jonka takuumiehenä Jumala toimii. Mutta sitten kuitenkin niin kiistetään se, että ihmiset pystyis periaatteessa sanomaan, että onko tällainen niin olemassa tai arvioimaan, arvioimaan siis tämän maailmanjärjestyksen niin sinällään oikeutusta, koska ihmisen tieto on rajallista. Tämä on ehkä eri asia, että että tällaisessa skeptisessä teismissä se ongelma jollain tavalla hyväksytään, että että Jumala on olemassa vain, jos asiolla on järkeviä perusteita tai tarkoituksia, mutta sitten kuitenkin kuitenkin toisaalta myönnetään se, että ihmisen tieto on rajallista, jolloin sitten niiden tarkoitusten arvioiminen voi olla tosi vaikeaa, kun taas sitten tämä Mallin, mitä haen siis sekä Jobin kirjan että myös niiden shakkimestarianalogioiden kautta, niin siinä taas kiistetään koko se ongelma, että, että periaatteessa voi olla tarkoituksetonta pahaa ja sitten niin kun ne, ne hyvyyden ja kaikki niin kun käsitteet taas tulkitaan uudelleen, uudelleen niiden niin kun ikään kuin sitä pahaa vastaan. Käytävän niin kamppailun kautta.
1: Voiko sanoa, että tämä kamppailu tässä näin on sellainen, että se tulisi uh, ikään kuin teologisessa näkemyksessä päättymään joskus. Eli niin pahan ongelma on niin ikään kuin myös jonkin vajeen ongelma, siis siinä, että ei ole vielä päästy johonkin tai jotain on ymmärretty vähän vähemmän uh, tai ymmärretty epätäydellisesti. Voiko siinä olla tällaista niin temporaalista tai loogista rakennetta mukana?
0: No siis, jos ajatellaan niin. Jos ajatellaan, niin, onhan näihin niin kuin, niissähän kertomuksissa on aina ikään kuin se, se niin kuin punainen lanka, jossa siis on se kamppailu, jossa se kamppailu päättyy ikään kuin se Jumalan tai hyvän voittoon ja sitä kautta niin kuin jonkin sorttiseen ikään kuin, miten mä sanoisin, että, että niin kuin siitä niin kuin syntyy jonkin sorttista niin kuin uutta, uutta, niin kuin, uutta niin kuin järjestystä tai niin kuin niin kyllä sillä voi olla niin kuin temporaalista rakennetta niin siinä mielessä, missä näiden niin monoteististen, niin monoteististen uskontojen aikakäsitys on lineaarinen esimerkiksi. Että on toisaalta luominen ja sitten loppujen lopuksi ajalla on tietty niin kuin kulku, tietty suunta ja sitten niin kuin on myös, on myös niin kuin tietty, voi sanoa, että että se on usein niin kuin ymmärretty lopuksi, mutta on joku niin kuin, tietyn sortista, niin kuin, tietyn niin kuin tulevaisuus odotettavissa. Ja en tiedä sitä, että niin meneekö tämä siihen, että paha on niin kuin hyvään puutetta. Se on siis se klassinen, niin kuin miten Augustinus lähestyy, niin se on niin kuin tosi hankala sanoa. Itse en ainakaan niin kuin kehittää sitä ehkä siihen suuntaan, mutta se on hankala sanoa.
1: Sä tulet vielä tässä sun väitöskirjan loppupuolella vielä, palaat siis Jobin kirjaan, sen metaforiin ja, 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 ja virhepäätelmiin, mitä, mitä teodikeissa on. Voisitko tästä Voisitko tätä vielä avata, näitä virhepäätelmiä ja, ja, ja mihin tämä voisi johtaa, mihin korjausliikkeisiin tämä voisi johtaa?
0: No siis se aika lailla liittyy siihen niin kuin, päätöksiin, tai siis näihin niin kuin, tiettyihin niin, niin kuin, Niihin pointteihin, mitä on tekemässä. Nii tämän, niin kun, mä luen sitä jobin kirjaa, sitä pöydyn niin esityksen kautta. Ja siinä sitten niin kun siinä on näitä niin kun kirjallisia hahmoja, jotka, niin kun, joista joku niin kun kannattaa ihan niin kun perinteistä teodikeaa, Että niin kun jobin on ollut pakko tehdä syntiä sen takia, koska hänelle tapahtuu jotain pahoja asioita. Toinen taas sitten kannattaa jos tällaista, tällaista niin skeptistä teismiä, että Jobilla ei voi olla periaatteessa tietoa siitä, että onko se Jumalan rangaistus oikeutettu vai ei, ja sitä kautta se hänen juttansa on hybridistä. Ja sitten siinä on myös, myös, niin kuin, myös niin kuin tämä niin kuin jumalallisen käskyn teoria, eli niin kuin yksi niistä hahmoista sanoo, että Jumalan valta on, niin kuin, niin on, on absoluuttista, jolloin Jumala pystyy käskemään myös sen, mikä on oikein tai väärin ja sitä kautta on hyvän ja paha yläpuolella. Ja sitten on vielä Job ite, joka yhä enemmän ja enemmän menee sellaiseen, sellaiseen ateististyyppiseen ja sellaiseen protestisekularismiin, jossa ajatellaan, että siitä, että hänelle on tapahtunut hyvää ilman, että hän on kuitenkaan teidän syntiä, niin Pitääkin päätellä se, että Jumala on jollain tavalla niin pahantahtoinen ja että hänen pitäisi viime kädessä, kädessä niin kuin pystyä korvaamaan Jumalan paikkaa, eikä kiistetään sekä Jumalan hyvyys että kaikki valtius. Niin Ikään kuin nämä kirjan hahmot, niin kuin, että sitä voi lukea sitä Jobin kirjaa jopa jonkinlaisena niin filosofisena romanina, jossa ne, jossa ne hahmot niin kuin edustaa erilaisia kantoja ja sitten niin esittää erilaisia argumentteja. Ja sitten niiden hahmojen kautta voidaan ikään kuin kohdistaa sitä kritiikkiä, mikä on, niin mikä on, mikä on esittänyt toisaalta niin kuin yleistä pahan ongelmaa vastaan, mutta toisaalta myös niitä niin sen uskonnollisen pahan ongelman, niiden niin teologisia taustaoletuksia vastaan.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Lauris Neelman. Oli ilo.
0: Joo, kiitoksia.